0: 1. bölüm. Muhammed Aleyhisselam doğmadan önce meydana gelen ve peygamberliğine müjde olan alametler. İrbas bin Sariye radıyallahu teala an şöyle rivayet etmiştir. Hazreti resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki: Adem Aleyhisselam'ın cesedi toprak halinde ve henüz ruh verilmemiş haldeyken Allahü Teala katında benim adım Hatemün Nebiyyin diye yazılmıştı. Size halimin başlangıcından bahsedeyim diyerek buyurdular ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etmiştir. Bakara Suresi 129. ayetinde mealen Ya Rabbi onlara senin ayetlerini okuyacak bir resul gönder. İsa aleyhisselam da şöyle müjde vermiştir. Saf suresi altıncı ayetinde mealen. Ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın peygamberiyim, tevratın tasdikçisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki o peygamberin ismi Ahmet'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu. Annem Amine kendisinden bir nurun doğuya ve batıya yayıldığını görmüştür. O nurun aydınlığında Şam'ın köşkleri ve sarayları görünmüştür. Tevrat'ın ilk ayeti Allahü Teala önce muazzam bir nesneyi yarattı. Sonra gökleri sonra da yeri yarattı. Bu ayette geçen vehim kelimesi büyük şan sahibi manasında olup Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu demektir. Nitekim hadisi i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allahü Teala'nın ilk yarattığı şey benim ruhum veya nurumdur. Eğer Yahudiler derlerse ki Bundan Murat neden Muhammed'in Aleyhisselam ruhu olsun cevap olarak deriz ki size göre harflerle hesap muteberdir. Nitekim Tevrat'ta bir ayette geçen bezzat kelimesinin 410 demek olduğunu söylersiniz. Bununla Süleyman Aleyhisselam'ın Beyt-i Mukaddes'i bina etmesinden 410 sene sonra harab olur diye söylemeniz gerçekleşti. Bunun birçok başka misalleri de vardır. Rivayet olunur ki Muhammed aleyhisselama Yahudi alimlerinden bir grup geldiler ve ya Muhammed işittik ki sana Elif Lam Mim ayeti gelmiş. Bu senin ümmetinin Yetmiş bir sene hüküm süreceğine işarettir, dediler. Bunun üzerine Muhammed aleyhisselam buyurdu ki, bana sadece elif lam mim gelmedi. Ha mim ain sin kaf ve kaf ha ya ain saat ve elif lam ra ve elif lam mim saat. Âyet-i kelimeleri de geldi. Yahudi alimleri bunları işitince işimiz çok zorlaştı ya Muhammed aleyhisselam diyerek ayrılıp gittiler. Tevratın ilk ayetinde geçen elvehim kelimesini harf hesabıyla hesap ederek 92 çıktığını gördük. Bu rakam Muhammed ismine uygundur. Yine itiraz ederek Elvehim kelimesi Tevrat'ın ilk ayetinde geçen muazzam bir nesne kelimesinin mef'ulü değil failidir. Yani muazzam nesne yaratandır, yaratılan değildir. Derlerse iki türlü cevap veririz. Birincisi cümlede geçen gökleri yarattı ifadesinin muazzam nesneye atfedilmesi yanlış olur. İkincisi yaratma fiilinin faili içinde gizlidir. Yani yaratan Allahü Teala'dır. Nitekim Tevrat'ta bu ifadenin birkaç satır altında açıkça Allahü Teala bir muazzam nesneyi, gökleri ve yerleri yarattı. Allah en iyi bilen ve en iyi hüküm sahibidir yazılıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine önceden müjde olan haberlerden biri de şöyledir: Tevratın beşinci sifrinin ikinci cüzünde Yahudi alimlerinden yetmiş kişinin doğruluğunda ittifak ettikleri bir ayette iki yönden Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine delil vardır. Bu ayetin manası şudur: Ya Musa, muhakkak ki beni İsrail'in kardeşlerinin oğullarından senin gibi bir peygamber göndereceğim. Kelamımı onun diliyle bildiririm. O peygamber emirlerimi kavmine bildirir. Kabul etmeyenlerden elbette intikam alırım. Bundaki delillerden biri şöyledir. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Beni İsrail de onun kavminin ismidir. Yakup Aleyhisselam'ın babası İshak aleyhisselam'dır. İshak aleyhisselam'ın kardeşi ise İsmail aleyhisselam'dır. Beni İsrail'in kardeşlerinin oğulları, amcalarının oğulları demektir. Musa aleyhisselam'dan sonra İsmail aleyhisselam'ın soyundan sadece Muhammed aleyhisselam peygamber olarak gelmiştir. İkinci yönden ise ayet-i kerimede geçen senin gibi ifadesinden maksat, peygamberlik bakımındandır. Bütün vasıflarda değildir. Nitekim, Tevrat'ta bu ayetten önce ve sonraki ayetleri bu manayı kuvvetlendirerek Beni İsrail'in kardeşlerinin oğullarından yani İsmail aleyhisselam neslinden gelen peygamberin ülü -ül azm din ve kitap sahibi olduğu bildirilmektedir. Musa aleyhisselamdan sonra bu vasıfta sadece Muhammed aleyhisselam gelmiştir. Bu peygamber Yahudi alimlerinin zannettiği gibi Yusha bin Nun olamaz çünkü o beni İsrail'dendir ve din sahibi değildir. Yine Nasrani patriklerinin zannettikleri gibi Musa aleyhisselamdan sonra gelen din sahibi peygamber İsa aleyhisselam da değildir. O da İsrail oğullarındandır ve din sahibi değildir. Nitekim İncil'de İsa aleyhisselamın şöyle dediği yazılıdır. Ben, Musa'nın aleyhisselam, dinini değiştirmek için gelmedim. Tamamlamak için geldim. Tevrat'ta şöyle bildirilmiştir. Yakup aleyhisselam, kavminin toplanmasına emretti. Ve onlara, ahir zamanda gelecek bir peygamberden, Şöyle haber verdi. Hakimin hükmü ve Rasim'in resmi ancak bütün kabilelerin ve cemaatlerin etrafında toplanacağı kimsenin gelmesiyle yürürlükten kalkar. Yakup Aleyhisselam kavmine söylediği hakim sözüyle din ve hüküm sahibi Musa Aleyhisselam'ı Rasim sözüyle de onun dinini tamamlayan İsa aleyhisselamı kastetmiştir. Hazreti Musa ve Hazreti İsa'dan aleyhimüsselam sonra etrafında bütün insanların toplandığı din sahibi peygamber şeksiz şüphesiz bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'dır. O sadece bir kavme değil bütün insanlara gönderildi. Ondan başka bütün insanlara gönderilen bir peygamber yoktur. Tevratta Hazreti İbrahim'e aleyhisselam şöyle hitap olunmaktadır. Ben senin duanı İsmail aleyhisselam için kabul ettim İsmail'i aleyhisselam da bematmat ile bereketlendirdim bematmat kelimesindeki harfler hesap edilince Muhammed kelimesindeki harfler gibi. 92 çıkıyor. O halde Tevrat'taki bu ayette İsmail'i aleyhisselam Muhammed ile aleyhisselam bereketlendirdim demektir. Allahü Teala Tevrat'ta İsmail aleyhisselamın bereketinden bahsettiği her ayette hep bematmat kelimesine uygun getirmiştir. Eğer itiraz ederek ve mat mat kelimesindeki ba harfi sıla içindir ile manasınadır. ba harfi kelimenin kendi harfi değildir mat mat ile İsmail'i bereketlendirdim demektir mat mat kelimesinin harf sayısı Muhammed kelimesine denk değildir derlerse bunun cevabı şöyledir İbrani dili kaidelerine göre Aynı iki harf, bir kelimede gelirse ve biri zâid, biri de kelimenin aslından olursa, telaffuz zor olacağından zâid olan harf kaldırılır. Nitekim, Yahudi alimleri Tevrat'ın tefsirlerinde bunu beyan etmişlerdir. İşte, b -mat, mat kelimesinde de, ile manasına gelen b harfi kaldırılmış, kelimenin aslından olan, B harfi kalmıştır. Tevratın son ayetinde Allahü Teala Sina'dan geldi, saire şereflendirdi, Faran dağından göründü, buyurulmaktadır. Burada gelmek, şereflendirmek ve görünmek Allahü Teala'nın zatının değil, ismi camiinin zuhurundan bir zuhurdur. Sina kelimesiyle. Musa aleyhisselamın makamı olan Tur Dağı kastedilmiştir. Sair Şam Dağlarında bir yerin adıdır. O makamda Yakup Nebi'nin aleyhisselam kardeşi Veys padişahlık yapmıştı. Nasara onun neslindendir. Faran'dan Murat Mekke'de bir dağdır ki Muhammed aleyhisselamın makamıdır. Orası. İsmail aleyhisselamın da makamıydı. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İsmail'in aleyhisselam neslindendir. Haykuk Nebi aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Tevrat'ta şöyle yazılıdır. Allahü Teala Faran dağından bir peygamber getirir. Gökler, Ahmet tesbihiyle dolar. Onun ümmeti, Karada olduğu gibi denizde de ata biner. O yeni bir kitab ile gelir. Beyt-i Mukaddes'in yıkılmasından sonra tanınır. Şu uya nebi aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Biri merkep üzerinde, biri de deve üzerinde iki kimse gördüm ki yeryüzünü aydınlatıyorlardı. Merkep üzerindeki İsa aleyhisselam'dır. Deve üzerindeki peygamber efendimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine o şöyle buyurmuştur. Ben deve üzerine binen bir zat gördüm. Onun yüzü ay gibidir. Hazreti Musa, Beni İsrail'e vasiyetinde, size kardeşleriniz oğullarından bir peygamber gelecektir onu tasdik ediniz ve sözlerini dinleyiniz buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anhüma şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimizin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Tevrat'ta Ahmet, Dahuk, Kattal, deveye binici ve yün hırka giyen, kırıntılarla iktifa eden, kılıcı yanında gibi İsim ve sıfatlarla geçtiği haber verilmiştir Dahuk kelimesinin manası Güler yüzlü her şeye üzülmeyen demektir Bazen mübarek azı dişleri görününceye kadar gülerdi Ben latife ederim ama doğrudan gayri söylemem buyurmuştur Yalan söylemeden şaka yapardı bir gün bir ihtiyar kadına, ihtiyar kadınlar cennete giremez buyurdu. O ihtiyar kadın ağladı. Bunun üzerine, ihtiyar kadınlar gençleşirler, sonra cennete girerler buyurdu. Bu manaya işarettir ki, Allahü Teala, Ali Imran suresi 159. ayetinde mealen, sen Allah'tan gelen bir merhamet sayesindedir ki onlara hesabına yumuşak davrandın eğer sert katı yürekli olsaydın muhakkak onlar etrafından dağılıp gitmişlerdi buyurdu kattal kelimesinin manası Allahü Teala'nın düşmanlarıyla harp etmeye son derece haris demektir kılıcı yanında demek kılıcını kullanmakta behadır ve şecat sahibidir ve tek başına gazailer demektir. Emirül Müminin Ali radıyallahu an ve kerramallahu ve şöyle buyurmuştur. Biz savaşın en şiddetli anlarında Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sığınırdık. Hepimizden önce düşmana o yaklaşırdı. Zebur'da Davud aleyhisselamın şöyle dua ettiği bildirilmiştir. Ya Rabbi, fetret, cahiliyet devrinden sonra, sünneti ikame edecek din sahibi bir peygamber gönder. Davud aleyhisselamdan ve Tevrat'ta bildirilen dinin yok olmasından sonra, bizim peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan başka peygamber gelmemiştir. İsa aleyhisselam Tevrat'ın hükmüne muafık ve Musa aleyhisselam'ın dinini tekmil için gönderilmiştir. İmam Abdurrahman Cevziyî rahmetullahi aleyh Kitabül Vefa fi Fadaili'l Mustafa kitabında şöyle yazmıştır. Ebu Nuaym rahmetullahi aleyh Sa'd bin Abdurrahman Mugafiri'nin Şöyle rivayet ettiğini naklen bildirmiştir. Bir gün Kabül Ahbâr radıyallahu anh bir Yahudi aliminin ağladığını gördü. Niçin ağlıyorsun diye sordu. Bazı şeyleri hatırladım. O sebeple ağlıyorum dedi. Bunun üzerine Kâb radıyallahu anh istersen seni ağlatan şeyleri sana söyleyeyim. Beni tasdik edeceksin dedi. Yahudi âlimi, söyle deyince, şöyle dedi. Musa aleyhisselam, Tevrat'tan okuyarak, Ya Rabbi, ben bir ümmet gördüm ki, onlar ümmetlerin hayırlısıdır. İman etmeleri için, insanlara emre maruf ve nehy-i münker yaparlar. İlk ve son kitaba inanırlar. Dalâlet ehline karşı cihad ederler. Bir gözü kör olan Deccâl ile savaşırlar. Bunları bana ümmet eyle, dedi. Allahü Teala, Ya Musa, onlar Ahmet'in sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetidir, buyurdu. Bunları dinleyen Yahudi âlimi, Doğru söyledin ya Ka'b diyerek, onu tasdik etti. Kıbr dilallahuan sözlerine devam ederek şöyle dedi. Musa aleyhisselam Tevrat'tan okuyarak: "Ya Rabbi, bir ümmet buldum ki onlar çok hamd ederler ve hükmedicidirler. Bir iş yapmak isteyince inşallah derler. Onları bana ümmet eyle." dedi. Allahü Teala ya Musa, onlar Ahmed'in aleyhisselam ümmetidir buyurdu. Yahudi alimi doğru söyledin ya ka dedi. Yine Kap radıyallahu anh şöyle devam etti. Musa aleyhisselam tevrat'a bakıp yaranbi, ben bir ümmet görüyorum ki onlar yükseğe çıksa tekbir getirirler. Alçak yere inseler hamd ederler. Onlar için yeryüzünün toprağı temiz kılındı. O toprakla necasetten ve hadesten, cünüplükten su ile temizlendikleri gibi temizlenirler. Yeryüzü onların mescitleridir. Yani nerede dilerlerse orada ibadet ederler. Onları bana ümmet eyle dedi. Allahü Teala ya Musa onlar Ahmed'in Aleyhisselam ümmetidir buyurdu. Yahudi alimi doğru söylüyorsun ey kahp dedi. Yine şöyle anlattı. Musa Aleyhisselam Tevrat'ta okuyup Yarabbim bir ümmet gördüm ki onlar merhamet edilmiş ve zayıf kimselerdir. Kitabullah'a varistirler ve seçilmiştirler. Allahutaala Fatır suresi 32. ayetinde mealen onlardan da kimi nefslerine zulmedicidir kimi kötülük ve iyiliğe müsavi gidendir kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda ileri geçendir İşte bu Kur'an'a varis olmak büyük ihsandır buyurdu. Onlardan merhamet edilmemiş kimse görmedim. Onları bana ümmet eyle dedi. Allahü Teala onlar Ahmed'in aleyhisselam ümmetidir buyurdu. Yahudi Kaba radyallahu an doğru söyledin dedi. Yine şöyle anlattı. Musa aleyhisselam Tevrat'ta görerek, yar Rabbi, ben bir ümmet buldum ki onların musafları kalplerindedir. Namaz kılarken Melekler gibi saf tutarlar. Mescitlerinde bal arısı gibi sesleri işitilir. Onlardan pek azı cehenneme gider. Onları bana ümmet eyle deyince Allahü Teala "Ya Musa Aleyhisselam onlar Ahmed'in Aleyhisselam ümmetidir." buyurdu. Yahudi alimi "Doğru söyledin ya kaf" dedi. Musa Aleyhisselam Muhammed aleyhisselamın ümmetine verilen hayırları ve üstünlükleri görünce onun ümmetinden olmak istedi. Allahü Teala Musa aleyhisselama şu üç ayeti bildirerek onu teselliye illedi. Birincisi Araf suresi 144. ayetinde mealen. Ya Musa, ben seni peygamber göndermekle. Ve seninle vasıtasız kelam etmekle seni asrının insanları üzerine seçtim. Şimdi şu sana verdiğim emir ve yasakları al da şükredenlerden ol. İkincisi, Araf suresi 145. ayetinde mealen biz Musa için Tevratın levhalarında her şeyden yazdık. Nasihatlara ve din hükümlerinin açıklanmasına ait her şeyi. Üçüncüsü, A'raf suresi 159. ayetinde mealen, Musa'nın kavminden, insanları doğru yola götürür ve hak ile adalet yapar bir topluluk vardı, buyuruldu. Bu anlatılan şeyler, Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem tarafından da bildirildiği, Hadis-i şerif kitaplarında vardır. Tafsilatı o kitaplardadır. Yine Abdurrahman Cevzi, rahmetullahi aleyh, İbn Ömer'in radıyallahu anhuma şöyle rivayet ettiğini bildirmiştir. Ka'b radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kimse bana rüyasında insanların mahşer günü Hesap için toplandığını gördüm dedi ve şöyle anlattı. Peygamberler aleyhimü davet edildi. Her biri ümmetiyle geldi. Her birinin iki nuru vardı. Kendilerine tabi olanların ise birer nuru vardı. Ve o nur ile yürüyorlardı. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davet olundu. Onun başında ve sakalında olan kıllar sayısınca nurları vardı. Ona tabi olanların ise ikişer nuru vardı. O iki nurla koşuyorlardı. Ka'b radıyallahu anh dedi ki, Ben o kişinin anlattıklarının rüya olmadığını zannettim. Ve bunları sana kim anlattı dedim. Bunları rüyamda gördüm deyince, rüyanda mı gördün dedim. Evet dedi. Bunun üzerine Ka'b radıyallahu anh dedi ki, Nefsim kudretinde olan Allah hakkı için bunlar doğrudur. Bu Muhammed aleyhisselamın ümmetinin ve enbiyanın ümmetinin sıfatlarıdır. Ben bunları Tevrat'tan devamlı okuyup dururum. Yine Abdurrahman Cevzi'yi nakletmiştir. Nemle radıyallahu anh, babası Ebu Nemleden şöyle rivayet etmiştir. Beni Kurayza Yahudileri Muhammed Aleyhisselam gelmeden önce onun vasıflarını kitaplarından ders olarak okuturlardı. Çocuklarına Resulullah'ın Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem sıfatlarını, isimlerini ve Medine'ye hicret edeceğini devamlı anlatarak öğretirlerdi. Muhammed aleyhisselam'a Peygamberliği bildirilince ve Medine'ye hicret edince hasetlerinden inkar ettiler. Abdurrahman Cevzi şöyle yazmıştır: Ebu Saidi Hudri, radıyallahu anh babasının Ebu Malik bin Sinan'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün aramızdaki harpten dolayı sulh için ben-i Abdül-Eşşel kabilesine gittim. Yahudi, Yuşa şöyle diyordu. Ahmet ismindeki peygamberin, Harem'den, Mekke'den zuhur etme zamanı yaklaştı. Halife bin Salebe el-Eşşeli, onunla alay ederek, o peygamberin sıfatı nedir diye sordu. O da şöyle dedi. Ne kısa, ne de uzun boyludur. İki gözünde kırmızılık vardır. Yün hırka giyer, merkebe biner. Bu belde, Medine şehri, hicret yeri olacaktır. Ebu Malik, bu sözlere hayret edip, bunları kaminden Ebu Hudriye anlattı. Kendilerinden bir kimse, bu sözleri işitince, bunları sadece Yahudi Yûşâ söylemiyor ki. Medine'nin bütün Yahudileri, Aynı şeyleri söylüyorlar dedi. Ebu Malik sözlerine devamla şöyle anlatmıştır. Beni Kurayza kabilesine mensup Yahudilerin yanına gittim. Onlar da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zuhur edeceği hususunu aralarında konuşuyorlardı. Zübeyr bin Ba'ta şöyle diyordu. Yine kızıl bir yıldız doğdu. Bu ancak bir peygamberin geleceğine işaret olarak doğar. Peygamberlerden Ahmet adındaki peygamberden başka gelmeyen kalmamıştır. Bu belde Medine onun hicret edeceği yerdir. Ebu Said şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince babam bu haberleri Resulullah'a aleyhisselam anlattı bunları dinleyince buyurdu ki, eğer Zübeyr, iki arkadaşı ve reisleri Müslüman olsalardı, bütün Yahudiler Müslüman olurlardı. Abdurrahman Cevzi'yi şöyle yazmıştır. İbni Abbas radıyallahu anhüma şöyle anlatmıştır. Resulullahın, sallallahu teala aleyhi ve sellem, gönderilmesinden önce Yahudiler, Evs, ve hazreç kabilelerine karşı yardım beklerlerdi. O Peygamber'in gelme zamanı çok yakındır. Bizim intikamımızı sizden alacaktır derlerdi. Allahü Teala Muhammed aleyhisselama Peygamberliğini bildirince Yahudiler kabul etmediler ve sözlerini inkar ettiler. Bunun üzerine Muaz bin Cebel ve Beşir bin Berar, radiallahu anhum'a onlara Ey Yahudiler Allah'tan korkun müslüman olun siz bize Hz. Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem gelmesiyle yardıma kavuşacağınızı söylerdiniz o zaman biz müşrik idik o peygamber yakında gelecek diyerek vasıflarını sayıyordunuz dediler Yahudilerden Selam bin Meşkek şöyle cevap verdi Bizim size vasfettiğimiz peygamber o değildir. Bildiğimiz alametler onda yoktur. Bütün bildikleri alametleri gördükleri halde inkar ettiler. Bunun üzerine Allahü Teala onlar hakkında Bakara suresi 89. ayetinde mealen Vaktaki onlara Allahü Teala tarafından Tevratlarını tevhid, nübüvvet ve haşirde tasdik edici Kur'an'ı Kerim geldi, kabul etmediler ve inanmadılar. Bununla beraber daha önce Arap müşriklerine karşı Yahudiler müşkil durumda kaldıkları zaman Tevratta açıklanan ahir zaman peygamberi gelip bu müşrikler üzerine bize yardım edeydi diye dua ederlerdi. İşte o Tevratta vasfını işittikleri peygamber gelince. Bu İsrail oğullarından değil İsmail evladındandır diye inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti o kâfirler üzerinedir buyurmuştur. Abdurrahman Cevzi yine şöyle yazmıştır. Katade radıyallahu anh şöyle demiştir. Yahudiler Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile Müşrik Araplara karşı yardım beklerlerdi ve şöyle dua ederlerdi: Ya Rabbi, Tevrat'ta geleceğini ve vasıflarını okuduğumuz Ümmi Peygamberi gönder. Arap müşriklerini cezalandırsın ve öldürsün. Muhammed Aleyhisselam zuhur edince onun Yahudilerden olmadığını görerek hased ettiler ve kabul etmeyip kafir oldular. İncil'de İsa Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu yazılıdır. Ben, benim ve sizin Rabbiniz tarafına gideceğim. Gar-Klita adında bir peygamber gelecek ve size her şeyi bildirecektir. Ben onun, Hak peygamber olduğunu tasdik ettiğim gibi, o da benim Hak peygamber olduğumu tasdik edecektir. Gar-Klita, Paraklit ismiyle, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı kastetmiştir. Bu isim Ahmet isminin manasına yakın bir isimdir. Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna şöyle demiştir. İsa Aleyhisselam bana kendinden sonra gelecek peygamber Muhammedü'l Arabi'yi müjdeledi. Ben de bu müjdeyi havarilere ilettim. Hepsi iman ettiler. Abdullah bin Amr İbn As radıyallahu anhuma buyurdu ki Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem geçmiş kitaplarda vasfı şöyle yazılmıştır. Tevekkül sahibi, çirkinlik ve kabalıktan uzak, sokaklarda bağırıp çağırmayan, kötülüğe kötülükle karşılık vermeyen, affeden, bozuk adetleri düzelten Allahü Teala'dan başka ilah olmadığını tasdik edendir. Ata bin Yesar Abdullah bin Amr İbn As'tan Peygamber Efendimizin sallallahu Teala aleyhi ve sellem Tevrat'ta nasıl vasfedildiğini sorunca Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi vasfedilmiştir, buyurdu. Allahü Teala Ahzab suresi 45. ayetinde mealen seni Şahit, müjdeleyici ve uyarıcı gönderdik buyurdu. Cübeyr bin Mutsim radiyallahu anh şöyle anlatmıştır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğini insanlara bildirince, Kureyş kabilesi ona çok eziyet etmeye başladı. Resulullahı, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, kısa zamanda öldüreceklerini zannettim. Hemen Mekke'den ayrılıp Şam tarafına gittim. Bir kiliseye vardım. Oranın rahibi etrafındaki adamlarına beni misafir etmelerini söyledi. Üç gün sonra büyüklerine benim gitmediğimi haber verdiler. Bunun üzerine rahip beni yanına çağırdı ve sen harem ehlinden misin, yani Mekkelimisin diye sordu. Evet, oralıyım dedim. Sen orada. Peygamberliğini bildiren zatı tanıyor musun? dedi. Evet diye cevap verince, elimden tutup beni bir odaya götürdü. O kilisenin duvarlarında pek çok insan resmi vardı. Bunların içinde o peygamberin resmi var mı diye sordu. Baktım ve yok dedim. Beni daha büyük bir odaya götürdü. Orada daha çok resim vardı. Bana bu resimlere bak. Onun resmini bu resimler arasında görürsün dedi. Baktım. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem resmi ve yanında da Hazreti Ebubekir'in resmi vardı. Fakat içimden hangisi olduğunu göstermeyeyim. Bakalım rahip ne diyecek diye düşünerek elimle göstermedim. Bunun üzerine rahip kendisi eliyle işaret ederek bu resim midir? dedi. Ben de evet. Allah hakkı için şahadet ederim ki odur dedim. Rahip ben de şehadet ederim ki bu sizin peygamberinizdir dedi. Sonra yanındaki Hazreti Ebubekir'in resmini de göstererek bu da onun halifesi olacaktır dedi. Ben dünyada aslına bu kadar benzeyen resim görmemiştim. Rahip bana sen onu öldüreceklerinden korkuyorsun dedi. Ben zannediyorum ki onu şimdiye kadar öldürmüşlerdir dedim. Rahip dedi ki: Vallahi onu kimse öldüremez. Fakat o kendisini öldürmek isteyenleri öldürür. Allahü Teala onu düşmanları üzerine muhakkak galip getirecektir. Hişam bin Nâs radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Emirül Mü'minin Ebubekr Radiyallahu anh halifeliği sırasında beni bir arkadaş ile Rum imparatoru Herakle gönderdi ve onu İslam'a davet etmemizi söyledi. Heraklin valilerinden Cebeli Gasani'nin bulunduğu Gavta'ya vardık. Vali ile görüşmek istedik. Bir kimse göndererek bu isteğimize bildirdik. Vali de bize bir kimse göndererek söyleyeceklerini sana söylesinler demiş. Biz söyleyeceklerimizi valinin kendisine söyleyeceğiz dedik. Bunun üzerine bizi valinin yanına götürdüler. Vali niçin geldiniz? Söyleyecekleriniz nedir diye sordu. Hişam bin As radıyallahu an aralarında geçen konuşmayı şöyle nakletmiştir. Sizi İslamiyete davet etmek için geldik dedim. Vali siyah elbiseler giymişti. Niçin siyah elbiseler giydin diye sordum. Müslümanları Şam'dan çıkarıncaya kadar siyah elbiseler giyeceğim dedi. Bize peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki sizin şu anda oturduğunuz topraklarınızı da biz alacağız dedim. Vali siz gündüz oruç tutup gece yemek yiyen kavim değilsiniz ki buraları alabilirsiniz dedi ve bize oruçtan sordu. Biz de gündüz oruç tutup gece yemek yediğimizi söyleyerek nasıl oruç tuttuğumuzu anlattık. Bunları dinleyince valinin yüzü simsiyah oldu. Sonra bizim yanımıza bir kimse katarak Herakle gönderdi. Heraklin bulunduğu şehre yaklaşınca, yanımızdaki adam, ''Siz bindiğiniz bu develerle şehre giremezsiniz. Sizi başka bineklere bindirelim.'' dedi. ''Biz kendi develerimizden başka bineğe binmeyiz.'' dedik. Durumu Herakl'e bildirdikten sonra, biz develerimizin üzerinde ve kılıçlarımızı kuşanmış olarak şehre girdik. Heraklin sarayının önüne vardık. Herakl, sarayının penceresinden bize bakıyordu. Yüklerimizi indirdik. La ilahe illallahü vallahu ekber dedik. Heraklin bakmakta olduğu pencerede oturduğu yer, hurma dalı gibi sallandı. Bize bir adamı ile, sakın dinlerini bize hemen açıklamasınlar diye haber gönderdi. Sonra bizi saraya aldı. İçeri girince, Herakl tahtına oturdu. Kırmızı elbiseler giymişti. Bütün eşyaları da kırmızıydı. Rum patrikleri de orada toplanmıştı. Melik'in yanına yaklaştık. Bize birbirinize verdiğiniz gibi bize neden selam vermediniz dedi. Biz de birbirimize verdiğimiz selamı size vermeyiz ve sizin birbirinize verdiğiniz selamı da biz söylemeyiz dedik. Sizin birbirinize verdiğiniz selam nedir diye sorunca, es aleykümdür dedik. Büyüklerinize nasıl selam verirsiniz dedi. Yine aynı sözde dedik. Sonra sizin aranızda en büyük sözünüz nedir? dedi. La ilahe illallah vallahu ekberdir. Dedik. Bu sırada içinde bulunduğumuz oda yine sallandı. Melik başını kaldırıp tavana baktığında başı da sallanıyordu. Sonra bize dönüp, siz bu sözü büyüklerinizin yanında söyleyince, bulunduğunuz yerde böyle sallanma olur mu? dedi. Hayır sallanmaz. Biz böyle sallanmayı sadece burada gördük diye cevap verdik. Melik, isterdim ki bu sözü söylediğiniz her yerde böyle sallanma olsaydı dedi. Niçin dedik? Çünkü o zaman bu sallanma peygamberlik alametlerinden olmazdı. Bir göz boyamacılık ve sihir olurdu dedi. Sonra bize arzu ettiği birçok sorular sordu, cevabını verdik. Abdestimizden, Namazımızdan sordu. Biz de cevap verdik. Sonra bize iyi bir yer hazırlattı. Orada üç gün misafir kaldık. Bir akşam bizi yanına çağırdı. Önceki sorduğu soruları tekrar etti. Biz de cevaplarını verdik. Sonra işaret etti. Bir sandık getirdiler. Sandığın dört köşesi altınla süslenmiş ve eskimiş birçok bölümleri vardı. Her bölümün kapağı ve üzerinde kilidi vardı. Bir bölümü açıp, içinden siyah renkli bir ipek parçası çıkardı. Bu ipeğin üzerinde bir insan resmi yapılmıştı. Kırmızı benizli, büyük gözlü, güler yüzlü, uzun boylu ve siyah elbiseliydi. Fakat sakalı yoktu. Böyle bir kimseyi hiç görmemiştik. ''Bunu tanır mısınız, kimdir?'' dedi. Biz hayır bilmiyoruz dedik. Melik bu Adem'in aleyhisselam resmidir dedi. Sonra sandıktan başka bir bölmeyi açtı. Bir parça siyah ipek daha çıkardı. Üzerinde bir insan resmi vardı. Beyaz benizli, kıvırcık saçlı, kırmızı gözlü, başı büyük ve sakalı güzelliydi. Bunu tanır mısınız dedi. Tanımayız dedik. Bu Nuh aleyhisselamdır dedi. Sonra sandıktan bir bölme daha açıp, bir parça siyah ipek çıkardı. Onun üzerinde de bir insan resmi vardı. Çok beyaz, açık alınlı, güzel gözlü, beyaz yüzlü, ak sakallı ve sanki canlı gibi tebessüm eder bir haldeydi. Bunu tanıdınız mı dedi. Hayır dedik. Bu İbrahim aleyhisselamdır dedi. Sonra bir resim daha çıkardı. benizliydi. Herakl, bize bunu tanıdınız mı? dedi. O, peygamber efendimiz idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen tanıdık ve, evet, vallahi bu bizim peygamberimizdir, dedik. Ve ister istemez ağlaştık. Melik, ayağa kalktı ve sonra oturdu. Ve Allah hakkı için, bu sizin peygamberinizdir, dedi. Biz de, evet, bu bizim peygamberimizin suretidir. Sanki onu canlı gibi görüyoruz dedik. Sonra melik, bize dikkatlice baktı ve bu resim, bu sandığın son bölümündedir. Fakat, ne yapacağınızı görmek için, bunu size acele ederek, önce gösterdim dedi. Sonra sandığın, diğer bölmelerini birer birer açtı. Her birinde, bir peygamber sureti vardı. Son olarak, bir yiğit resmi çıkardı. Siyah sakallı, nur yüzlü, güzel gözlüydü. Bunu tanıdınız mı dedi. Hayır bilmiyoruz dedik. Bu İsa bin Meryem'dir. Aleyhisselam dedi. Herakle, bunları nereden buldunuz? Bunlar peygamberlerin hilyelerine uygundur. Zira peygamber efendimizin sureti, hilye-i saadetine uygundur dedik. Dedi ki, Adem Aleyhisselam neslinden ne kadar peygamber gelecekse suretlerini görmeyi Allahu Teala'dan diledi. Allahu Teala onların suretlerini gönderdi. Adem Aleyhisselam'ın hazinesindeydi. Zülkarneyn o resimleri garp tarafında bir yerde buldu ve Danyal Aleyhisselama verdi. Danyal Aleyhisselam o resimleri ipek parçaları üzerine geçirdi. Bunlar aynen Danyal Nebi'nin tasvir ettiği resimlerdir. Herak bunları anlattıktan sonra mülkümü terk edip sizin yanınızda ölünceye kadar hizmetçilerinizden olmayı çok isterdim. dedi. Sonra bize güzel hediyeler vererek gönderdi. Emirül Mü'minin Ebu Bekir'in huzuruna varınca olanları aynen anlattık. Hazreti Ebu Bekr Radyallahu anh ağladı ve eğer Allahü Teala ona iyilik ve hayır verseydi dediğini elbette yapardı dedi. Sonra buyurdu ki Nasaranın ve Yahudilerin Tevrat ve İncil'de Resulullah'ın sıfatlarını okuduklarını Resulullah aleyhisselam bildirdi. Bu hususta Allahü Teala Araf suresi 157. ayetinde mealen Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o ümmi peygambere uyanlara o peygamber iyiliği emreder onları kötülükten sakındırır buyurdu. İskenderiye'de bir taş bulundu. Üzerinde şöyle yazıyordu: Ben Şeddat bin Adım denize bir hazine bıraktım. Bunu ancak ümmeti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem çıkarır. Şeyh muhyiddin Arabi Arabî ruh fütuhat Mekkiyatlı kitabının sonunda şöyle nakletmiştir. ebul Ambas Cafer bin Muhammed Huldî şöyle anlatmıştır. Hazreti Cüneyt Cüneyd Kuddisesir ruh ile Hicaz'a gidiyorduk. tur Sina dağına varınca Hazreti Cüneyt Dağa çıktı. Biz de onunla birlikte çıktık. Musa aleyhisselamın durduğu makamda durdu. üzerimizi o makamın heybeti kapladı. Yanımızda bir kimse daha vardı. Hazreti Cüneyt ona bir şiir oku dedi. O da şu şiire başladı. Aşk kemale erdikten sonra gözleri kamaştıran bir şimşek çaktı. Şiiri sonuna kadar okuyup bitirdi. Bunun üzerine Hazreti Cüneyt tevacüde simaya başladı. Biz de başladık. Yerde miyiz, gökte miyiz, kendimizden geçtik. Bulunduğumuz yerin yakınında bir kilise vardı. Kilisedeki rahip bize, ey ümmeti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. ''Bana cevap veriniz.'' diye bağırdı. Biz öyle bir tatlı haldeydik ki, hiçbirimiz ona iltifat etmedik. Rahip tekrar seslenip, ''Temiz dininiz için cevap veriniz.'' dedi. Yine hiç cevap veren olmadı. Üçüncü defa seslenip, ''Mabudunuz hakkı için cevap veriniz.'' dedi. Sima halinde olduğumuz için, Kimse cevap vermedi. Simağı bitirince Cüneydi Badadi Hazretleri Tur Dağından aşağı inmek istedi. Kilisedeki rahibin bana cevap veriniz diye yemin verdiğini söyledik. Öyleyse onunla konuşalım. Belki Allahü Teala hidayet verir de Müslüman olur dedi. Rahibi çağırdık. Yanımıza gelip selam verdi. Sonra bize içinizden hanginiz üstattır dedi. Hazreti Cüneyt bunların hepsi üstattır dedi. Rahip muhakkak ki içinizden biriniz en büyüğünüzdür dedi. Biz Cüneyt Hazretlerini göstererek büyüğümüz bu zaattır dedik. Rahip Cüneyt Hazretlerine bu yaptığınız iş sima Dininiz de umumi midir, hususi midir? dedi. Hazreti Cüneyt hususiidir. Cevabını verdi. Ne niyetle sima yaparsınız? diye sorunca da ümit ve ferahlık için yaparız dedi. Rahip ne niyetle sayha, josup baharma yaparsınız dedi. Cüneyt Hazretleri. Rabbimize kulluğumuzun kabulü için dedi. Sonra da nitekim Allahü Teala ruhlara "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" buyurduğunda ruhlar "Evet, Rabbimizsin." demişlerdi dedi. Rahip "O ses nedir?" deyince "Ebedi nidadır." dedi. Rahip "Ne niyetle oturursunuz?" diye sorunca Allahü Teala'dan havf, korkmak niyetiyle otururuz dedi. Rahip doğru söylüyorsun deyip kelime-i şehadeti söyledi ve Müslüman oldu. Cüneyt Hazretleri rahibe, "Bizim doğru söylediğimizi nereden bildi, dedi. Rahip dedi ki: "Ben Mesih bin Meryeme inen İncil'de şöyle okudum. Muhammed'in Aleyhisselam ümmetinin havasının seçilmişlerinin elbiseleri hırka, yemekleri ekmek parçaları ve meskenleri bir odadır. Onlar Allahü Teala'ya âşıktırlar ve ancak onunla ferahlık ve rahatlık bulurlar. Devamlı onu isterler. O rahip Müslüman olduktan üç gün sonra vefat etti. Rahmetullahi aleyh Amir oğullarından Evs bin Harise ölmek üzereydi. Akrabaları yanında toplandılar. Gençliğinde evlenmedin. Malik'ten başka oğlun yoktur. Halbuki kardeşinin beş oğlu vardır, dediler. Evs şöyle dedi. Allahü Teala ateşi taştan çıkarmaya kadirdir benim neslimi de malikten çoğaltır. Sonra yüzünü oğlu malike döndü, vasiyetini yaptı ve sonunda birkaç beyt okudu. Son iki beyti şöyledir: Ali galip neslinden bir peygamber çıkacak, zemzem ile hacerin arasında duracak. Bütün şehir halkıyla ona yardım ediniz. Ey Amir oğulları! Saadet ona yardımda olacak. Kabül Ahbar radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Babam bana Tevrat'ın bir sifri, cüz'ü, hariç her tarafını okutmuştu. Okutmadığı sifri sandığa koyup kilitlemişti. Babam vefat edince sandığı açıp o sifri sandıktan çıkardım. Onda şöyle yazılıydı. Ahir zamanda bir peygamber gelecektir. Saçlarını bırakır, elini ayağını yıkar, beline izar bağlar. Doğacağı yer Mekke'dir. Hicret edeceği yer, Medine-i Tayyib'edir. Ümmeti daima, Allahü Teala'ya ham hamd edicidir. Yüksek yerlerde tekbir getirirler. Abdest almaları sebebiyle, Kıyamet gününde elleri ayakları ve alınları parlak ve nurlu olacak ve bin münebbi şöyle nakletmiştir Allahü Teala beni İsrail nebilerinden şuya aleyhisselam'a şöyle vahyetti kavmin için hoş hatib ol ki senin dilinle vahime bildireyim şuya aleyhisselam. Allahü hamd hamdetti. Tesbih ve takdis ve tehlil söyleyip "Ey gökler, sakin olun. Ey yer, sessiz ol. Ey dağlar, benimle birlikte söyleyin ki Allahü Teala beni İsraili cihanda en üstün kavim yapmak ister. Onlara hususi kerametler, ikramlar vermiştir." dedi. Bunun üzerine Allahü Teala Şuayh Aleyhisselamın lisanı ile sitemli hitaplarda bulundu. O bu azarlayıcı hitabın sonunda şöyle buyurdu: Gökleri ve yeri yarattığım zaman peygamberliği, mülkü ve padişahlığı beni İsrail'den başkasına takdir ettim. Mülkü koyun güden bir taifeye verdim. İzzeti, mütevazi bir kavme verdim. Kuvveti, zayıf bir cemaate ihsan ettim. Hürmete layık olmayı, efendiliği, fakir bir kavme verdim. Bunların arasından, öyle birini peygamber seçtim ki, sağırları işitir hale getirir. amaların gözlerini açar, kararmış gönülleri aydınlatır. Onun doğacağı yer, Mekke, Hicret edeceği yer, Medine, mülkü, Şam ve daveti, Umumi'dir. Tevekkül sahibidir. Kötülük yapanları affeder. Yükü ağır olan hayvanlara, yetimleri olan dul kadınlara acır. Yanan bir mumun yanından geçse, eteğinin rüzgarı mumu söndürmez. Kuru kamışlar üzerinde yürüse, ayağının sesi duyulmaz kendisinden sonra ümmeti emre maruf ve nehi münker yaparak doğru yolu gösterirler ümmeti namaz kılar zekat verir sözlerinde dururlar bu benim ihsanımdır dilediğime veririm ben çok büyük ihsan sahibiyim buyurdu muaviye radıyallahu anh abdullah ibni abbas'tan Anhüma, Kureyş isminin nereden geldiğini sordu. Şöyle cevap verdi. Kureyş, denizlerde yaşayan büyük bir canavardır. Her nereye uğrasa, zayıf ve semiz hayvanları yer. Kendisi yenmez. Bütün hayvanlara galiptir. Muaviye, anh, Arap şairlerinden, ''Bundan bahseden biri var mı?'' diye sordu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an ''Evet, var'' dedi ve Cemhi'nin bir şiirini okudu. Şiir, Rasulullah'tan, sallallahu teala aleyhi ve sellem bahsederek bitiyordu. Şiir şöyledir. Kureyş, denizlerde yaşayan çok büyük bir hayvandır. Bunun için Kureyş kabilesine Kureyş adı verilir. Saldırır her balığa zayıf demez yer. Kureyş bu balık gibi hatta daha güçlüdür. Sür'atle saldırınca yener her kabileyi. Onlardan bir nebi ahir zamanda öldürür çok düşmanı. Mutraf bin Malik şöyle anlatmıştır. Emirül Müminin Ömer'in radıyallahu an halifeliği sırasında Tüster fethedildi. Alınan ganimet malları arasında bir sandık bulduk. İçinden bir kitap çıktı. Bizimle birlikte bulunan Naim adında bir Nasrani bu kitabı bana satın dedi. Bu kitabın İlahi kitaplardan olabileceğini düşünerek sandığı satıp kitabı hediye ettik. Muaviye radıyallahu an zamanında Beyt-i Mukaddes'teydim. Bir atlı gördüm ve Naim'e benzettim. "Sen Naim misin?" diye sordum. "Evet," dedi. "Hala Hristiyan mısın?" dedim. "Hayır, Müslüman oldum," dedi. Beraber Şam'a gittik. Orada Kâbe'yle ahbarla karşılaştık. Sonra onu da alarak yine Beyt-i Mukaddese geldik. Yahudi alimleri Ka'b ve Naim'in haberini alıp yanımıza geldiler. Ka'b radyallahu an o kitabı onlardan birine verip oku dedi. Yahudi okudu. Kitabın sonuna doğru gelince kızıp kitabı yere attı. Naim kızarak kitabı yerden aldı. Bu kitap çok eskidir. Sonuna kadar okumazsanız sizi bırakmam dedi. Birisine okuttu. Kitabın sonunda bir kimse İslam dininden başka bir din seçerse kabul edilmez ve ahirette küsrana düşenlerden olur. Cümlesi yazılıydı. O gün Yahudi alimlerinden 42 kişi Müslüman oldu. Muaviye radıyallahu anh onlara hediyeler verdi. Abdullah bin Ömer, radıyallahu anhüma şöyle rivayet etmiştir. Emirül Mü'minin Ömer, radıyallahu anhü, bulunan Sa'd bin Ebi Vakkas'a, radıyallahu anhü, bir mektup yazarak, Muaviye-i Ensari'nin oğlu Nadla'yı, radıyallahu anhü, Irak'ta Halvan'a göndermesini istedi. Bunun üzerine saat bin Ebi Vakkas Nadla'yı Irak'ta Halvana gönderdi. Nadla halvana alıp çok esir ve ganimet elde etti. İkinci vakti bir dağın eteğine indi. Ezan okumaya başladı. Allahu ekber deyince dağdan Tekbirin büyük olsun ya Nadla diye bir ses geldi. Eşhedü en la ilahe illallah deyince ihlası söyledin ya anadla diye bir ses geldi Eşhede en Muhammed'en Resulullah deyince o dini ve o peygamberi bana İsa aleyhisselam müjdeledi o din o peygamberin ümmetinde kıyamete kadar bâki kalır diyen bir ses işitti Hayya ales sala deyince devamlı namaza giden ve devamlı namaz kılan kimselere müjdeler olsun diye bir ses geldi Hanyal felah deyince bu davete icabet eden felah bulur diye bir ses geldi Allahu ekber deyince ihlasın hepsini tamamladın ya nadla. diye bir ses geldi Ezan bitince Allah sana rahmet etsin sesini duyuyoruz Kendini de göster. Zira biz, allah Teala'nın Teâlâ'nın kulları ve Rasulünün ümmetiyiz ve Ömer bin Hattab'ın cemaatiyiz dedik. Bunun üzerine, aniden dağ yarıldı ve içinden büyük bir insan başı göründü. Saçlı, aksakallı, yünden iki eski hırka giymiş birisiydi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü dedi. Biz de ve aleykes ve berekatühü diye cevap verip sen kimsin dedik. Ben Zerib bin Yüşeliyim. İsa bin Meryem'in vasisiyim ve Allahü Teala'nın salih bir kuluyum. İsa bin Meryem sallavatullahi ve selamuhu aleyh, beni bu dağda gizledi. İsa aleyhisselam, gökten inip, domuzları öldürünceye ve haçları kırıncaya kadar ve nasaranın iftirasından kurtulmasına kadar, benim uzun ömürlü olmam için dua etti, dedi. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Ben, Muhammed aleyhisselam ile görüşemedim. Hazreti Ömer'e selamımı iletiniz ve ona, ya Ömer, doğruluktan ayrılma ve güler yüzlü ol. Kıyamet yaklaşmaktadır. Dediğimi söyleyiniz. Dedi. Sonra gözden kayboldu. Nadla bu hadiseyi yazıp Saat bin Ebi vakası, Radyalla Huanch gönderdi. O da Emirül Müminin Ömer'e Radyallahu an gönderdi. Hazret Ömer Saat bin Ebi Waksa şöyle yazdı: Yanında bulunan ensar ve muhacirin ile o dağa git. Benden o kimseye selam söyle. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem bana İsa aleyhisselamın vasıflerinden bazılarının o dağda yaşadığını söylemişti. Saat bin Ebi Vakkas, ensar ve muhacirinden dört bin kişilik bir cemaatle o dağa gitti. Kırk gün orada kalıp ezan okudular. Dağdan hiçbir ses işitilmedi. Kâbül Ahbar radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Buhtun Nasar, Beni İsrail'i katl ve esir ettikten sonra Korkulu bir rüya gördü ve gördüğü rüyayı unuttu. Kâhinlerini ve sihirbazlarını toplayıp rüyasının tabirini sordu. Onlar da rüyanı söyle ki tabirini yapalım dediler. Buhutun Naser onlara kızıp ben sizi böyle günler için tutarım. Size üç gün müddet veriyorum. Eğer rüyamı bilip tabir edemezseniz hepinizi öldürürüm dedi. Bu haber halk arasında yayıldı. O sırada peygamberlerden Danyal Buhtun Buhtunnasar'ın hapsindeydi. Zindancıya dedi ki, Buhtunnasar'a söyle, ben hem rüyasını hem de tabirini biliyorum. Zindancı haber verdi. Bunun üzerine zindandan çıkarılıp, Buhtunnasar'ın yanına götürüldü. İçeri girince secde yapmadı. Buhtun Nasar'ın huzuruna girince secde yapmak o kavmin adetlerinden idi. Buhtun Nasar içeride bulunanlar dışarı çıksın dedi. Sonra Danyal aleyhisselama niçin secde etmedin diye sordu. O da şöyle cevap verdi. Rabbim bana başkasına secde etmemem şartıyla Rüya tabiri ilmini öğretti. Eğer sana secde edersem o ilmi benden alır. Senin rüyanı tabir edemem ve beni öldürürsün. Sana secde etmemekten dolayı gelecek sıkıntı, secde etmekten dolayı gelecek sıkıntıdan daha kolaydır, hafiftir. Sana secde etmemem hem benim için hem de senin için iyi olacağı için Secde etmedim, dedi. Bunun üzerine buhtun nasar, sen Rabbinin ahdine vefa ettiğin için sana itimat edilir. Rabbinin ahdine vefa eden kimse, iyi kimsedir. Benim rüyamın tabirini biliyor musun, dedi. Bunun üzerine Danyal aleyhisselam, ona şöyle dedi. Sen rüyanda bir put gördün. Üst tarafı altından, ortası gümüşten, uçları bakırdan, topukları demirden, ayakları saksıdan idi. Sen bu puta hayretle bakıp seyrederken aniden gökten bir taş düştü. O putun başına isabet edip onu toz haline getirdi. O altın, gümüş ve saksı birbirine öyle karıştı ki İnsanlar ve cinler bir araya gelseler, onları birbirinden ayıramazlardı. Bir rüzgâr etse, darmadağın olacak haldeydi. Sonra gördün ki, o taş büyüdü, büyüdü ve bütün yer ve gökyüzünü kapladı. O taştan başka bir şey görmedin. Buhtunnasar bunları dinleyince, doğru söyledin. Gördüğüm rüya budur. Şimdi bu rüyayı tabir eyle dedi. O da şöyle tabir etti. O gördüğün put çeşitli ümmetlerdir. Altın kısmı senin içinde bulunduğun ümmet, gümüş kısmı senden sonra oğlunun hakim olacağı ümmettir. Bakır Rumlar ve demir Faris ehlidir. Saksı kısmı ise Rumlara ve Acemlere padişah olacak iki kadındır. Gökten inen ve o putu toz haline getiren taş ise ahir zamanda gelecek olan bir dindir. Allahü Teala Araplar arasından bir peygamber gönderecektir. Onun dini bütün dinleri yürürlükten kaldıracak ve bütün yeryüzüne yayılacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Şöyle rivayet etmiştir. İsrailoğulları memleketleri Buhtun Nasar tarafından istila edilip ve zulme uğradıkları için memleketlerini terk ettiler. Bunlar arasında Hazreti Harun'un Aleyhisselam evlatlarından bir grup Tevrat'ta Muhammed Aleyhisselam'ın met edildiğini ve onun Arabistan'da Hurma ağaçlarının çok olduğu bir yerde bulunacağını okudular. Bu sebeple Şam'dan çıkıp Yemen'e kadar bütün beldeleri dolaştılar. Tevrat'ta okuduklarına uygun yer olarak Medine'yi buldular ve orada yerleştiler. Muhammed Aleyhisselam'ın zuhur etmesini ve onu görmekle şereflenmeyi ümitle beklediler. Fakat ömürleri yetmedi evlatlarına, ona sallallahu teala aleyhi ve sellem, kavuşur ve görürseniz, iman ediniz diye vasiyet ettiler. Kâb bin Lüey bin Galip, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, beş yüz altmış sene önce yaşamıştır. Tevrat ve İncil ehlinden, Peygamber Efendimizin metini ve vasıflarını işitmişti. Hutbelerinde daima işittiği bu vasıfları ve medihleri söylerdi. Şu beyt onun şiirlerindendir. Arabi beyt tercümesi. İnsanlar gafletteyken gelir yüce Peygamber. Muhammed'tir. Doğrudur. Ondadır doğru haber. Aleyhisselam. İbni Adi bin Rebiyan'ın adı Muhammed idi. Baban cahiliye devrinde senin adını neden Muhammed koymuş diye sordular. Dedi ki: Ben de aynı şekilde babama sordum. Şöyle cevap verdi: Bir gün dört arkadaş Şam'a giderken bir kilisenin yanında konakladık. Aramızda konuşuyorduk. Kilisenin rahibi başını dışarı uzatıp Sizin diliniz bu şehir halkının diline benzemiyor dedi. Biz de evet, biz Arap diyarındanız, dedik. Bunun üzerine dedi ki, size müjdeler olsun. Hak sübhanehu ve teâlâ, sizin aranızdan bir peygamber gönderecektir. Ona iman etmekle ve hizmetle şereflenesiniz. O, Hatemün Nebiyindir. Biz, onun ismi nedir, dedik. Onun ismi Muhammed'dir dedi. Şam'dan dönünce Allahü Teala dördümüze de birer erkek evlat verdi. İsimlerini Muhammed koyduk. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle nakletmiştir. Satih Gassani adında bir kahin vardı. İnsanlardan onun gibisi görülmemişti. Şöyle ki bedeninde Kemik ve sinir yoktu. Sadece başında ve elinin içinde kemik vardı. Dininden başka hiçbir yeri hareket etmezdi. Hurma ağacından ve yaprağından ona bir taht yapmışlardı. Vücudunu ayaklarından boğazına kadar sarmışlardı. Kaftan sarar gibi sarıp, yaptıkları tahtın üzerine koymuşlardı. Bir yere götürmek istedikleri zaman, o tahtla taşırlardı. Onu bir gün Mekke'ye götürdüler. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden dört kişi onu görmek için yanına geldiler. Yanlarına hediye aldılar ve hediyelerini ve neseplerini gizlediler. Kendilerini başka bir kabileden tanıttılar. Kâhin onlara dedi ki, siz bahsettiğiniz kabileden değil. Kureyş kabilesindensiniz. Bunun üzerine gizledikleri hediyeleri de çıkarıp, kâhinin önüne koydular. Sonra kâhine gelecek hallerden sordular. Kâhin satih pek çok şeyler anlattı. Sonunda, Mekke'de Abdümenâf oğullarından bir yiğit gelecek. İnsanları doğru yola davet edecek, putları kıracak, Allahü Teala'nın bir olduğunu ve yalnız ona tapılacağını bildirecek. O peygamberin halifeleri olacak dedi. Ve her birinin vasıflarını da ayrı ayrı söyledi. Daha sonra gelecek olan meliklerden haber verdi. Bunların tafsilatı kitaplarda yazılmıştır. Yemen meliklerinden biri korkulu bir rüya görmüştü. Kâhinleri ve müneccimleri toplayıp rüyasını tabir etmelerini istedi. Onlar da rüyanı anlat, tabir edelim dediler. Melik rüyamı da siz söyleyin ve tabir edin ki o zaman tabirinize tam inanırım dedi. Biz bunu yapamayız, bunu ancak kâhin satih ve kâhin şık yapabilir diyerek. O zaman da kâhinler arasında meşhur olan bu iki kâhinin yapabileceklerini söylediler. Melik o kâhinlere adam gönderip çağırdı. Önce kâhin Satih geldi. Melike sen rüyanda kül veya kömür gördün ve insanlar ondan yiyordu diyerek rüyasını söyledi. Sonra tabiri şöyledir diyerek şunları anlattı. Habeşliler, sana galip gelecekler. Melik, bu ne zaman olur deyince, 60 veya yetmiş sene sonra olur dedi. Melik, bu memleket, Habeşlilerin elinde devamlı kalır mı deyince, hayır, zilyezen kılıçları, onları oradan sürer diye cevap verdi. Melik, bu mülk, Zilyezen oğullarına kalır mı diye sorunca da Hayır. Bir peygamber gönderilecek, o mülkü alacaktır, dedi. O peygamber hangi kavimdendir dedi. Galib bin Lüvey oğullarındandır. Din o peygamberle son bulur. Mülk onun kavmine kalır dedi. Melik dünyanın sonu gelir mi diye sorunca Evet. Bir gün insanlar bir yerde yani mahşerde toplanır ve işlerine göre karşılık verilir, dedi. Kâhin Satih, sözlerini bitirdikten sonra, kâhin şık geldi. O da, kâhin Satih'in söylediklerini aynen söyledi. Bunun üzerine, melik, ailesini ve yakınlarını Irak'a gönderdi. Acem meliklerine bir mektup yazarak, onlara sahip çıkmalarını istedi. Acem melikleri, onları hire denilen yere yerleştirdiler. Numan bin Münzir, o melikin evladındandır. Abdülmuttalip, şöyle anlatmıştır. Evimde uyurken, bir rüya gördüm ve çok korktum. Tabiri için, Kureyş'in kahinine gittim. Bana bakıp, Efendimiz'e acaba ne oldu da yüzünün rengi değişti? Başına bir iş mi geldi? dedi. Rüyamda şöyle gördüm diyerek rüyamı anlatmaya başladım. Yerden göklere yükselen bir ağaç gördüm. Dalları doğu ve batıya ulaşıyordu. O ağaçtan daha parlak bir nur görmedim. Güneşten yetmiş defa parlak idi. Araplar ve acemler ona doğru secde ediyordu. Ağacın büyüklüğü, nuru ve yüksekliği gittikçe artıyordu. Bazen gözden kayboluyor, bazen açığa çıkıyordu. Kureyş kabilesinden bir kısmı bu ağacın dallarına sarılıyordu. Bir kısmı ise o ağacı kesmeye çalışıyordu. Onun gibisini hiç görmediğim, güzel yüzlü bir genç, gelip ağacı kesmek isteyenlere engel oluyordu. Bir kısmının arkasından tutup çekiyor, bir kısmının da gözüne ışık salıyordu. Ben o ağaçtan nasibimi almak için elimi uzattım ve oradaki gence bu nur kimlere nasip olur dedim. Senden önce bu ağacın dallarına yapışanlar nasiplenirler, dedi. Sonra korkuyla uyandım. Ben bunları kâhin'e anlatınca kâhinin rengi değişti ve eğer sen bu rüyayı gerçekten görmüşsen, senin neslinden bir oğul gelecek, doğudan batıya kadar her yere hakim olacak, bütün insanlar ona itaat edecektir, dedi. Sonra Abdülmuttalib'in yanında bulunan oğlu Ebu Talibe bakıp "O sen olmayasın." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur edince Ebu Talip bu hadiseyi devamlı anlatırdı ve "O ağaç Ebul Kasım Muhammedül Emin'dir." derdi. Ebu Talibe "Öyleyse neden iman etmiyorsun?" dediklerinde Ayıplanmaktan korkuyorum diye cevap verirdi. Abdülmuttalib Yemen'e gitmişti. Yahudi alimlerinden biri onu görüp hangi kabiledensin diye sordu. Kureyş kabilesindenim deyince hangi kolundansın dedi. Haşim oğulları kolundanım dedi. Bunun üzerine iki ağzına bakmama müsaade eder misin dedi. Abdülmuttalib Edep yerleri hariç müsaade etti. Yahudi alimi burnuna ve ellerine bakayım dedi. Baktı ve senin bir elinde padişahlık ve meliklik alameti ve burnunda da peygamberlik alameti görünüyor dedi. Sonra evli misin diye sordu. Hayır dedi. Öyleyse beni Zühre kabilesinden bir kızla evlen dedi. Abdülmuttalib Yemen'den dönünce Beni Zühre kabilesinden Veheb'in kızı Hale ile evlendi. Harice Tebni, Abdullah bin Ka'b bin Malik babasının şöyle anlattığını nakletmiştir. Kavmimizin yaşlılarından bir grupla umre yapmak için Mekke'ye gidiyorduk. Yolda bir Yahudi tüccarı da bize katıldı. Mekke'ye vardık. Abdülmuttalib'i gören Yahudi dedi ki: Biz değişikliğe uğramamış kitaplarımızda okuduk. Bu kişinin neslinden bir peygamber gelecektir. O ve onun kavmi bizi Aad kavmini öldürdükleri gibi öldüreceklerdir. Adem aleyhisselam insanların ilkidir. Diğer insanlar onun evladıdırlar. Onun sulbünde zerreler olarak toplu halde bulunuyorlardı. Muhammed Aleyhisselam'ın cismani bedeninin maddesi olan zerrede onun sulbündeydi. Bu sebeple Adem Aleyhisselam'ın mübarek yüzünde devamlı bir nur parlardı. Bu nur Hazreti Havva'ya, ondan da Hazreti Şit Şis Aleyhisselam'a geçti. Böylece temiz babalardan temiz analara geçerek Abdullah bin Abdulmuttalib bin Haşime kadar ulaştı. Bu zerre ona ulaşınca da alnında bir nur parladı. Onda öyle bir güzellik hasıl oldu ki bütün Kureyş kızları onunla evlenmek istedi. Fakat o devlet ve saadet Vehb'in kızı Hazreti Amine'ye nasip oldu. İnşallah bu husus anlatılacaktır. Şam'da Yahudi alimlerinden birinin yanında beyaz yünden bir cübbe vardı. Bu cübbeye Yahya bin Zekeriya aleyhisselam'ın kanı bulaşmıştı. Önceki mukaddes kitaplarda bu hırkadaki kuruyan kanın damla halinde akıp cübbe bembeyaz olunca Muhammed aleyhisselam'ın babası Abdullah dünyaya gelecektir diye okumuşlardı. Bir gün Hırka'daki kan lekelerinin damla halinde aktığını ve cübbenin bembeyaz hale geldiğini gördüler. Anladılar ki Hazreti Abdullah dünyaya geldi. Aradan epeyce zaman geçtikten sonra Kureyş kabilesinden bir grup kimse ticaret için Şam'a gittiler. Yahudi alimleri bunlardan Abdullah bin Abdülmuttalib'in halini sordu. Onlar da onun güzelliğinden, üstün ahlakından ve alnında parlayan nurdan bahsettiler. Yahudi alimleri "Onur Abdullah'ın nuru değil, bilakis Muhammed'in nurudur. Onun sebebiyle Abdullah'ın alnında parlıyor. Muhammed Aleyhisselam bütün putları kıracaktır." dediler. Kureyşler bu sözleri işitince ve önceden bu alametleri gördükleri için Kâbe'nin Rabbi Hakkı için Yahudi alimleri doğru söylüyor diyerek onların anlattıklarını tasdik ettiler. Yahudiler Hazreti Abdullah'ın doğduğunu kesin öğrendiler. Sonra sihirbazlarından ve ileri gelenlerinden 70 kişilik bir kafileyle Mekke'ye gidip Hazreti Abdullah'ı öldürmek için karar verdiler. Gece yürüyüp Gündüz saklanarak Mekke civarına bulaştılar gizlenip fırsat beklediler Hazreti Abdullah Mekke dışına avlanmaya çıkınca onu öldüreceklerdi Bir gün Hazreti Abdullah'ı Mekke vadilerinden birinde gördüler Öldürmek için harekete geçtiler Mekke halkından ve Hep bin Abdümenaf bu durumdan haberdar oldu ve gayretine dokundu Kureyş'in eşrafından birini, Yahudi taifesinin öldürmesi mıdır diyerek, adamlarını toplayıp, Abdullah'ı kurtarmaya gitti. Oraya varınca, gökten, insanlara benzemeyen, bir taife indiğini, ve Yahudileri darmadağın ettiklerini, ve bu hususta çok gayret gösterdiklerini gördüler. Ve hep bin Abdümenaf, bunları görünce, hemen evine döndü. Hanımı, Bezeye Abdülmuttalib'in evine gönderip kızı Amine'yi Abdullah'a vermek istediğini bildirdi. Abdülmuttalib şöyle dedi: "Öyle bir kızı teklif ettiniz ki ondan başkası Abdullah'a münasip ve layık değildir." Memnuniyetle kabul etti. Zira Hazreti Amine Kureyş'in en güzel ve en namuslu kızıydı. Ona Kureyş'in seyyidesi derlerdi. Böylece Abdullah ile Âmine'nin nikahları yapılıp evlendiler. Hazreti Abdullah, Hazreti Âmine ile evlendikten sonra bir müddet daha alnındaki nur parladı. Alnındaki nurdan dolayı Abdullah'ın güzelliği her tarafta duyulmuştu. Şam padişahının Fatıma adında çok güzel ve meşhur bir kızı vardı. Abdullah'ın nuruna sahip olmak için, hizmetçileriyle birlikte Mekke'ye gitti. Kâbe'nin çevresinde, birkaç gün bekledikten sonra, Hazreti Abdullah'ı gördü. Alnındaki nur parlıyordu. Dayanamayıp, evlenmeyi teklif etti. Abdullah, Babam Abdülmuttalib'e sorayım, izin verirse evleniriz, dedi. O gece, Abdullah'ın alnındaki nur, Hazreti Amine'ye geçti. Sabahleyin babası Abdülmuttalibe Şam padişahının kızı Fatıma'nın kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Babası da izin verdi. Hazreti Abdullah o kızın yanına gidip babasının nikahlanmalarına izin verdiğini söyledi. Fatıma Abdullah'ın alnındaki nuru göremeyince bir ah çekti ve alnındaki nuru başkaları almış Artık aramızda bir evlenme arzusu kalmadı dedi. Ve çok üzüntülü bir halde Şam'a döndü. Abdullah İbni Abbas radıyallahu şöyle rivayet etmiştir. Abdülmuttalip, oğlu Abdullah'ı evlendirmek istediği sıralarda, Fatıma Hasâmiye adında kâhine bir kadına rastladılar. Kadın, Abdullah'ın alnındaki nuru görünce, Benimle hemen evlenirsen sana yüz deve veririm dedi. Abdullah nikahsız istiyorsan olmaz. Nikahlı istiyorsan bekle düşüneyim sonra gelirim dedi. Oradan ayrıldılar. Hazret Abdullah Hazret Amin'e ile evlendikten bir müddet sonra o kâhine kadınla karşılaştı. Alnındaki nurun kaybolduğunu gördü ve Hazret Amin'e ile evlendiğini öğrendi. Bunun üzerine şöyle dedi: Ben fahişe bir kadın değilim. Alnındaki nurun bana geçmesini istemiştim. Fakat Allahü Teala başkasına nasip etmiş." dedi. Muhammed Aleyhisselam'ın nuru Amine validemize intikal ettiği anda bütün putlar yüzüstü devrildi. Bütün şeytanlar aciz kalıp işlerini yapamaz oldular. Melekler İblisin tahtını parçalayıp denize attılar ve iblise kırk gün ceza verip eziyet ettiler. Sonra kaçıp Ebu Kubes dağının üzerine çıktı ve şiddetli bir feryad etti. İblisin bu feryadını duyan bütün orduları etrafında toplandı. Onlara Vay sizin halinize, Muhammed'in aleyhisselam doğması yaklaştı. Bundan sonra Lat ve Uzza'ya tapılmaz. Tevhid nuru bütün aleme yayılır dedi. Muhammed Aleyhisselam'ın nurunun Amine validemize intikal ettiği gece bütün sihirbazlar ve kahinler işlerinde aciz kaldılar. Kehanet sona erdi. Sihirler tesirsiz kaldı. O gece yeryüzündekiler gökten Ahir zaman peygamberinin binlerce iyilik ve ihsanlarla gelme zamanı yaklaştı diye bir ses işittiler. Hazreti Amin'e ona hamile olduğu dokuz ay müddetle hiçbir elem ve sıkıntı çekmedi. Resulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya gelişi Rebiü'l evvel ayının on ikisinde Pazartesi gecesiydi. Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için geldiği ve Fil Vak'ası denilen günden 55 gün sonra idi. Nuşirvan'ın adilin zamanıydı. Nuşirvan onun doğumundan sonra 22 sene daha yaşadı. Muhammed Aleyhisselam doğmadan önce meydana gelen ve onun peygamberliğine müjde ve alamet olan hadiselerden biri de Fil Vak'asıdır. Bu hadise Şöyle vuku bulmuştur. Habeşistan kralı Necashi'nin Yemen'de Ebrehad'ında bir valisi vardı. Habeş padişahlarının hepsine Necashi denir. Sanada Kuleys adını verdiği bir kilise yaptırdı. Sonra Necashi'ye bir mektup yazıp şöyle dedi: Senin için bir kilise yaptırdım ki benzeri görülmemiştir ve senden önceki krallara böylesi nasip olmamıştır. Burayı Araplar için haç yeri yapacağım ve artık Kâbe'ye kimseyi göndermeyeceğim. Ebrehe'nin bu sözü, Araplar arasında duyulup yayıldı. Buna kızan Araplardan biri, kilisenin içine girip, defi hacetini yaparak kirletti. Başka bir rivayete göre ise, Araplardan bir cemaat, kilisenin yakınında ateş yakmışlardı. Rüzgarla ateş kıvılcımı sıçrayıp, ağaçtan yapılmış ve altın yaldızla süslenen kilise, tamamen yandı. Yemen valisi Ebrehe, bundan dolayı çok kızıp, Kâbe'yi yıkacağım diye yemin etti. Habeş askerlerini toplayıp, gidip Kâbe'yi yıkmak için yola çıktı. Ebrehe'nin bir fili vardı. On veya bin fili olduğuna dair rivayetler de vardır. Mekke'ye yaklaştıkları sırada, Abdülmuttalip, Mekke mallarının üçte birini vereyim, geri dönün, dedi. Kabul etmediler. Fili önlerine alıp, Mekke'ye doğru yürüdüler. Fili, Kabe'ye doğru sürdüler. Fil, asla o tarafa yürümedi. Yönünü başka tarafa çevirdiklerinde, o tarafa koşarak gidiyordu. Sonunda bir yerde durmak mecburiyetinde kaldılar. Mekke çevresine adamlar gönderdiler. Bunlar Abdülmuttalib'in iki yüz devesini yakalayıp getirdiler. Abdülmuttalib develerini istemek için Ebrehe'nin yanına geldi. Ebrehe onu uzaktan görünce heybetinden ürperdi. ''Bu gelen kimdir?'' diye sordu. ''O Mekke'nin büyüğü reisidir.'' dediler. Ebrehe, onu karşılayıp, kendi minderi üzerine oturttu ve ne istiyorsun, dedi. Abdülmuttalip, senin süvarilerin, benim develerimi tutup getirmişler. Onlara söyle de, develerimi geri versinler, dedi. Ebrehe, ona, ey Kureyş'in efendisi, ben size izzet ve şeref kazandıran şu Kâbe'yi yıkmak için geldim. Sen ise ondan bahsetmiyorsun da develerini istiyorsun dedi. Abdülmuttalip şöyle cevap verdi. Ben develerin sahibiyim. Kendi malımı istiyorum. Kâbe'nin sahibi vardır. O herkese karşı galip gelir ve Kâbe'yi korur. Sonra Abdülmuttalip'e develerini verdiler, geri döndü. Kâbe'ye gidip, kapısının halkasına yapışarak Allahü Teala'ya münacata duaya başladı. O sırada gökyüzünde ansızın sürü halinde kuşlar gördü. O zamana kadar öyle kuşlar hiç görmemişti. Kuşlardan her birinin gagasında ve iki ayağında mercimekten büyük, nohuttan küçük taşlar vardı. Her taşın üzerinde bir kâfirin ismi yazılıydı. Kuşların bıraktığı taş başına isabet eden askerin altından çıkıyor ve o asker hemen ölüyordu. Atlı ise atı da ölüyordu. Ebrehe'nin ordusu kaçmaya başladı. Kuşlar takip edip taş bırakarak hepsini öldürdüler. Ebrehe de çok perişan bir halde öldü. Ebrehe'nin veziri kaçıp Kral Necâşi'nin yanına gitti. Hadiseyi anlattı. Necâşi, "Bunlar nasıl kuşlarmış ki bunca seçme ve savaşçı askeri öldürdüler?" dedi. Bu sırada vezir yukarı bakıp o kuşlardan birinin başının üzerinde dönüp durduğunu gördü. Vezir Necâşi'ye o kuşu göstererek "İşte o kuşlardan biri." dedi. O sırada kuş vezirin başına bir taş bıraktı. Vezir Necâşe'nin gözü önünde öldü. Bu hadise Muhammed Aleyhisselam'ın doğmasının yaklaştığına ve onun peygamberliğine bir işaret idi. İbn Abbas Ümmü Hanî'nin evinde fil vakasında kuşların attığı taşlardan çok vardı. Çocukluğumuzda o taşlarla oynardık diye anlatmıştır. Fil vakasından elli beş gün sonra Muhammed Aleyhisselam doğdu onun doğduğu zamandan İsa Aleyhisselam zamanı arası altı yüz yirmi senedir. İbn Asakir'in Şabiden rahmetullahi Te aleyhi' e haber verdiğine göre İsa aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam arasında dokuz yüz altmış üç sene fark vardır. Saadet-i Ebediyye kitabının 761. sayfasına bakınız. Herkese lazım olan iman 15. sayfasında vilâdet i Nebiyyenin miladın 571. senesinde olduğu bildirilmiştir, yazılıdır. Sağlam rivayette budur. Hazreti İsa ile Hazreti Davud Aleyhisselam arası 1200 senedir. Hazreti Davud ile Hazreti Musa aleyhisselam arasındaki zaman beş yüz senedir Hazreti Musa'dan Hazreti İbrahim Halil aleyhisselam zamanına kadar yedi yüz yetmiş sene geçmiştir Hazreti İbrahim'den Hazreti Nuh aleyhisselam zamanına kadar bin dört yüz yirmi seneydi Tufan'dan Adem aleyhisselam'a kadar iki bin iki yüz kırk seneydi Bunların toplamı 6.750 olur. Dünyanın ömrü ve insan dünya üzerine gelişi kesin olarak bilinememektedir. Dünyanın ömrünü yani yaratıldığı günden kıyamete kadar olan zamanı eski müneccimler yani astronomlar seyyare yıldızların adedince bin sene yani yedi bin sene demişlerdir. İdris Aleyhisselam buyurmuş ki bizler peygamber olduğumuz halde dünyanın ömrünü bilemedik. Daha geniş malumat için Saadet Ebediyye kitabının 79. sayfasına bakınız.